0: Hola, soy Andrea Ortiz de Una Llave al Interior, un podcast que te ayudará a cultivar el amor propio. Te invito a escucharme mientras disfrutas de un rico café o té para reflexionar juntos diferentes temas que te ayudan a ti y también a mí. ¿Qué es la violencia? ¿La violencia a escala? ¿Estoy en una relación violenta? ¿El famoso periodo de luna de miel y más? El día de hoy en este podcast, en Una Llave al Interior, no dejes de escucharlo. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida y de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy para hablar de este tema que me parece fundamental que todos conozcamos, ¿no? Porque eh, muchas veces creemos que la violencia simplemente son golpes físicos eh, y realmente la violencia empieza con pequeñas cositas que pueden ser focos rojos que, que nos encantaría pues, entender y comprender y conocer para desde ese lugar poder poner los límites necesarios desde un principio o a menos ser conscientes de que eso que estamos viviendo es violencia. Porque muchas veces no tenemos muy claro ¿no? este, este digamos termómetro, este semáforo. ¿Nos puedes platicar un poquito, Yael? Bienvenida. Eh, ¿Qué es la violencia?
1: Muchas gracias por la invitación, Andrea, eh, y claro, con mucho gusto podemos hablar sobre este tema de la violencia, que es súper importante. Primero hay que conocer qué es lo que es violencia, ¿sí? Porque violencia viene a ser un daño o sufrimiento a nivel físico, psíquico, espiritual y también a manera social, en donde ejerce una eh, opresión sí, o subordinación de una persona hacia otra, ¿sí? Ahora, cuando esto va hacia un término ya de violencia de género, es cuando está dirigido solamente hacia la mujer. Entonces puede aparecer por medio de humillaciones, de insultos, de estereotipos que tenemos que seguir, o también por exigencias que tiene la pareja y que pueden venir a ser desde un principio súper sutiles, en donde nos dicen, bueno, eh, te ves bien con esto, pero mejor estaría bien si te pusieras como esta otra ropa más tapada. ¿Ya? O empiezan a haber imposiciones dentro de las relaciones donde uh -huh. eh, principalmente empiezan a decir, bueno, eh, yo quiero que tú hagas esto, pero no hagas lo otro. ¿sí? Entonces empiezan a haber como esas imposiciones sobre la mujer y que también puede empezar desde la familia, donde se ha naturalizado parte de los patrones de comportamiento, donde la familia también dice, bueno, tú tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto. Entonces, parte de esta violencia también va eh, trayendo de una manera súper inconsciente sufrimiento y que, bueno, a posterior esto se va reforzando mucho más y que a veces no lo notamos. Realmente no notamos cuando estamos dentro de la violencia de, en sí sí, sobre todo porque lo hemos naturalizado desde la parte de la violencia simbólica de los anuncios que publican dentro de las redes sociales o por los programas de televisión. Y claro, entonces no lo llegamos como a naturalizar o ver que realmente eso es algo equivocado y que sí nos está afectando a nivel
0: individual. Digamos como si se fuera normalizando estas mi mi microviolencias, por decirles así, y hablamos de violencias eh, en estas bromas machistas muchas veces, ¿no?, en este control de cómo debes vestirte, qué debes platicar, qué no debes platicar. Incluso yo he llegado a ver personas que controlan en el otro, pretenden controlar el tono de voz, eh, ¿no? el lenguaje no verbal. Y, y bueno, eso también es un tipo de violencia. ¿Esto qué le podríamos llamar? ¿Violencia emocional? Sí, verbal, es una violencia psicológica. Psicológica. Violencia psicológica, sí. Sí. Y se da por sí. medio de... Y violencia. por eso es que tenemos
1: algunos tipos.
0: Violencia verbal, <risa> violencia emocional, ok. ¿Cuáles son los tipos de, sí. de violencia que existen?
1: Hay la violencia física, sí, que esa es la que mayormente conocemos porque es la que es más visible, y claro, esto empieza desde que, por ejemplo, eh, tenemos a las personas en sí y damos como empujones, puede ser que lo hacemos en forma de broma, de chiste, ¿sí? O también puñetazos, patadas, eh, mordiscos, y que vamos haciéndolo de, de esta manera. Que pie, empiezan desde algo súper pequeño, súper chiquito, hasta que luego ya viene a ser más progresivo y es más recurrente. ¿sí? El otro tipo de violencia es la psicológica, es la emocional, que tiene que ver con ya insultos, menospreciar, humillas, humillar, eh, también como, exactamente, como utilizar un tono de voz diferente, que es más imponente, en donde también, bueno, nos vamos como aceptando y vamos como que aceptando, aceptando lo que el agresor nos va diciendo, sobre todo porque aquí también dentro de la violencia psicológica va apareciendo la dependencia emocional, entonces nos vamos haciendo cada vez más dependientes hacia nuestra pareja, y esto aparece desde que somos pequeños, porque puede ser que, por ejemplo, nuestros papás nos dicen, no puedes hacer esto y, y punto, ya. Entonces, pero no nos dicen como en una comunicación asertiva, sino que nos dicen desde la exigencia y nos permiten también debatir y como evaluar si eso está correcto o incorrecto, entre otras cosas. Además, las opiniones vienen a ser como súper importantes, de, es decir, aparece como una aceptación o aprobación social Frente a estos discursos que nos dicen. Entonces, pues claro, aquí si la otra persona dice que está mal o está bien, entonces vamos a ir como que limitándonos también qué decimos. Y aquí aparece como esta manipulación psicológica. ¿ya? Entonces nos sentimos también, empezamos a sentir sentimientos de culpa, de indefensión, de que no nos sentimos muy protegidos. Empezamos como a dudar de lo que decimos y no decimos. Eh, sentimos y al mismo tiempo no nos damos cuenta de que hay un incremento en el control de la otra persona hacia nosotros. Y sí, porque, esto pues nada
0: más aquí esto, ese me, me pareció es. esto que dijiste, ¿eh? ya es uh -huh. súper importante para que los, lo, los que nos escuchan lo comprendan así. Yo sé que más adelante vamos a hablar a fondo de eso, pero es poco a poco. Y justamente por eso es bien importante que aprendamos a leer estas señales de lo que es la violencia desde el inicio, ¿no? Que muchas veces vienen disfrazados, esta, este, este, por ejemplo, la violencia psicológica o la violencia emocional y verbal en forma de chiste, ¿no? En forma de broma. Entonces, sí. minimizan el daño, por ejemplo, hacen una broma en el que te invalidan emocionalmente, digamos, y luego cuando tú reclamas o cuando tú pretendes decir, oye, yo me siento así, qué mala onda que pasó esto en la mesa la otra persona dice, pero si solo fue un chiste. Todo te lo tomas muy personal, es que eres muy sensible. Ojo con eso, ¿no? Porque no se da la violencia en la primera cita, por ejemplo, ¿no? No se da uh -huh. en los primeros días, en la conquista. Se da a cuenta gotas y poco a poco. Y como tú dices, se viene sí. normalizando desde la casa, desde la familia, desde esta parte de, de que nos educan para eh, justamente no, no poder validarnos emocionalmente, porque eh, desde este, ¿no? Esta represión de lo haces porque lo digo y se acabó y punto, desde esa educación, que claro, no es por juzgar a los papás, ojo, porque a veces no tenemos el conocimiento de que, de que eso uh -huh. los va poco a poco a los, a los chavos ir como dejando desprotegidos en circunstancias futuras, pero sucede, ¿no? Entonces, bien importante también invitar a los papás que nos están oyendo a que puedan explicarle o dar el espacio a sus hijos para que también eh, den sus opiniones, ¿no? Compartan sus gustos, pongan límites, ser escuchados, etcétera. Ok. Nada más quería como aclarar que justo se me pareció muy importante que Eso no es. es la violencia luego, luego ya algo como que pasa en la primera cita, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Y sí, es justamente como tú dices, Andrea. Esto viene siendo paso a paso y a gotas. Entonces, esto viene a ser progresivo. Después de esta fase de enamoramiento es cuando empieza a aparecer, ¿sí? Okay. Y que esto va siendo ya más, cada vez más intenso y viene a ser como más recurrente. Por otro lado, tenemos también la violencia sexual, ¿ya? Y que también se llega a apropiar de nuestra propia sexualidad. ¿Ya? Entonces puede aparecer desde el si, si te obliga a hacer algún tipo de práctica sexual que no te agrade, el que te obliga a tener relaciones sexuales, el que te exija que incluya a otras personas, también puede ser que si te obliga a que tú le mandes nudes también porque es algo que también ahora está muy frecuentemente por redes sociales, eh, por todos los medios sí, de Mándame producción. el video
0: y si no te voy a cortar claro. o ya no te quiero. Claro. Y entonces la otra persona cae por la presión. Ok. Exacto. okay
1: Sí, justamente es O si tú intentas cortarme, entonces, pues bueno, yo voy a difundir tu video. Ya. Okay. Entonces, bueno, para ello también ya vamos a hablar de qué medidas tomar. ¿sí? También sí te obliga a que de una u otra manera no uses ningún tipo de... Medio anticonceptivo también está habiendo un tipo de violencia sexual. De ahí, bueno, ya entraría también la parte de la violencia sexual cuando hablamos de una violación, sí que también es. Y que, bueno, esto pasa mucho, pasa mucho en la parte de la violencia sexual cuando eh, es, hay dos personas que ya están casadas o personas que viven ya juntas, ya conviven juntas y que generalmente ya piensan y consideran que por el hecho de vivir juntos tienen que tener relaciones sexuales todo el tiempo que el otro es de su propiedad eh, uh
0: -huh. digamos por decirlo uh -huh. de alguna manera o sea tú ya eres de mi propiedad y yo te sí. tengo relaciones cuando yo quiero no cuando sea un mutuo acuerdo eso es violencia okay
1: Exacto. de allí tenemos el otro tipo que es la violencia simbólica que es la que les venía hablando y que tiene que ver con que este tipo de violencia viene como a reforzar los roles y estereotipos Sí. Okay. Entonces, los, como decía, veíamos en la publicidad, podemos ver en los medios de comunicación, en la TV, en los discursos, en los chistes y todo eso, como este ejemplo que tú hablabas, Andrea. De ahí tenemos la violencia patrimonial y económica. Entonces, aquí tiene que ver con que eh, la otra persona se va apropiando del dinero los bienes que yo tenga. Entonces, hay un control de los ingresos que tengo y generalmente estos ingresos se les entrega a la pareja y la pareja es quien... Eh, usa ese dinero de acuerdo a las necesidades que tiene como familia o necesidades personales, limita también en cuanto al acceso de estos ingresos también a los hijos, ¿sí? Y se queda con gran parte de estos ingresos para hacer uso de cualquier otra, en cualquier otra de las necesidades. Sí, Entonces, Oye, o oculta. Hacia,
0: tengo una pregunta, o sea, por ejemplo, mm. si una persona es ama de casa, ¿no? Y ese es como el rol que le está tocando en, en esta parte familiar y el otro es el que trabaja, también ahí se puede ejercer violencia al justamente no, no compartir dinero o controlar a la otra persona eh, por medio de, de lo que se le da económicamente, ¿no?
1: Sí, sí, allí también estamos hablando de violencia, sí, económica porque se le está limitando y se, también se está... Eh, poniendo un límite frente a lo que yo te doy y a lo que tú recibes, ¿sí? Pero tú tampoco eh, puedes decirme hasta cuánto dinero tú necesitas. Y sobre todo tú tienes que decirme en qué vas a gastar ese dinero.
0: Okay. Y ahí es donde viene el control, o sea, en ese control, porque y hay que, yo creo que aquí la línea es delgada, ¿no? Una, o sea, una cosa es tener acuerdos y, y, bueno, realmente ver qué es lo que se gasta en una casa y otra cosa ya es este control como excesivo hacia la otra persona, ¿no? Y yo he visto personas que realmente tienen, y no tiene que ver con el estatus económico, o sea, yo, yo tengo conocidos que, que realmente tienen miedo a veces hasta de comprar eh, unos chicles, o sea, o, o un, una cajetilla de, de cigarros, o una blusa, porque eh, la pareja puede enojarse, ¿no?
1: Así es. Sí, justamente es en, este, en estas partes donde se ve súper, súper presente esto, ¿sí? entonces ahí es cuando aparece ese temor. Y mejor ya no le digo a mi pareja que hice esta compra. Y empiezo a guardar, a guardar, a guardar toda esta información por temor a que exista algún tipo de agresión, sea psicológica o sea física o sexual.
0: Oye, Joel, porque, fija, y siempre hablamos de la violencia y generalmente las mujeres son las que la sufren más, pero también los hombres, ¿no? Sí, sí, okay. sí, sí, los sí, los hombres, hombres también. No se cara a esto, porque como que se, se relaciona siempre que la violencia, y digo, pasa mucho más del hombre hacia la, hacia la mujer, pero también eh, del, del otro lado se sufre violencia
1: muchas veces, ¿no? Así es. Sí, y ahí es cuando también, claro, el, el hombre pasa por este tipo de violencia también, ¿sí? Eh, mucho menos por el lado de la parte simbólica, de la violencia simbólica, okay. pero sí hay algunos estereotipos que vienen como ponerlo allí también, al hombre. Entonces ahí es cuando él tiene que ejercer. Y bueno, de por sí la sociedad nos ha enseñado que el hombre es quien tiene que ejercer ese control ¿sí? uh -huh. entonces cuando este hombre no cumple con este control es allí cuando se le empieza a agredir de manera física o simbólica o desde el lado ya psicológico ¿sí? okay. entonces ahí es eres? cuando se ejerce okay. la violencia desde el otro lado
0: ¿nos podrías dar como un ejemplo en este caso? porque como que en la mujer es obviamente sí. la, la parte de cómo debes vestir lo que debes hablar y en el hombre es debes de ser sí. fuerte sí. no debes llorar, ese tipo de cosas Sí. Por ejemplo, en el hombre puede ser que tú no puedes llorar, tú no puedes
1: expresar tus emociones. Eh, tú tienes que siempre, siempre estar eh, rigiendo desde la parte del enojo. Tienes que ser enojado. Tienes que ser una persona que reaccione desde la ira para que los otros te hagan caso. Y si no cumples con esto, pues súper mal. No puedes ser sensible, no puedes ser vulnerable, no puedes decaer. Y por ello es que también tenemos una tasa bastante grande en cuanto a porcentajes a nivel de, también de la parte del suicidio. Sí. Entonces, claro, hay, hay bastante represión emocional por parte de los hombres, porque ellos tienen que cumplir con esta parte del rol de ser fuertes. O también, por ejemplo, eh, si están dentro de una relación de pareja, son ellos quienes tienen que guiar. Sí, y se los ha puesto como ellos son los que tienen que guiar, eh, tienen que proponer las salidas, tienen que pagar eh, las cuentas, uh -huh. tienen que llevar a la casa a la mujer y dejarla también. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y cuando no cumplen con ello, pues claro, es cuando se da esta eh, violencia. O también le suelen llamar como mandarinas, ¿sí? Cuando pasa sí, en esto.
0: México sí. se les dice mandilones. ¿no? Uh -huh. Pero es una manera también de violentar a, a la persona, porque cuando son irónicamente buenas parejas, digamos, por decirlo así, entonces se les denomina como mandilón y se les molesta. O sea, no es algo como como algo positivo, sino es hay, es que tú haces lo que dice tu mujer, eres, ¿no? te dejas, eres uh -huh. mandilón. allá en, en mandarina? Sí, allá es, acá es mandarina. Sí. Es que cuéntales
1: dónde estás somos? para que. Sí, estoy, sí, claro. Eh, yo me encuentro en Ecuador, sí, eh, justamente en la ciudad de Quito. Y acá justamente es uno de los términos que más se utiliza, cuando un hombre eh, está dentro de una relación de pareja, y pues claro, aquí es cuando dicen le hace caso en todo lo que dice la mujer. Uh
0: -huh. Ok, Jaile, ¿qué otros tipos de violencia existen? Además de, o ya bueno, dijimos por... que la, la física, la emocional, la verbal, la económica, la de eh, signos o símbolos.
1: La, la simbólica. La sí. simbólica. Eh, sí, también tenemos la patrimonial. Bueno, la patrimonial y la económica vienen a ser eh, súper similares porque tienen... Eh, tiene que ver con la parte del dinero, ¿sí? de cómo manejamos y cómo tenemos acceso al dinero, a los bienes y todo ello. Pero también hay otro tipo de violencia que es la violencia social, y esa violencia uh -huh. social es en la que el, el agresor o agresora limita a la persona, a su pareja, que tenga contactos sociales, ¿sí? sea con amigos o sea con familiares. Entonces poco a poco la va aislando de su Entorno, y la va también limitando y dejando eh, de un lado y se queda sin apoyo esta persona, se va quedando sin apoyo, entonces pues claro, ya no tiene como este núcleo tan establecido.
0: Por supuesto, Yael, y esta es una de las cosas que va acompañada casi siempre de la violencia física y la violencia psicológica, ¿no? Eh, aparte de, ese, de, de, de que sufren ese tipo de violencia, también sufren la violencia social, ¿no? Es como una estrategia, por decirlo de alguna manera de aislar, digamos, a la víctima para que, para que se quede sin red de apoyo, ¿no?
1: Sí, sí okay. y es justamente por eso es que, de igual manera, justamente el año pasado hubo este incremento en casos de feminicidios, ¿sí? También hubieron otros en caso de hombres, también, donde hubo este incremento, ¿sí? Porque, claro, como hay es, eh, esta acción de que se les va aislando, 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 se quedan sin esos amigos en toda esta red de apoyo, y pues claro, ellos no saben a qué recurrir, hacia dónde ir, y también no se ha dado como una eh, importancia, ¿sí?, a nivel universal, de dar más líneas de apoyo, más conocimiento de las líneas de apoyo, a las que pueden llamar de acuerdo a cada país. Okay. Entonces, también por ello es que se va haciendo esto.
0: Ok. Ok. ¿Y cómo podemos identificar si estamos en una relación violenta? Hay un semáforo, hay, hay como... ¿Como niveles?
1: Sí, bueno, eh, generalmente siempre inician eh, este tipo de violencias desde el lado psicológico, ¿sí? Con los chistes, con las burlas, con los celos, ¿sí? Eh, también aquí hay algo importante y es que hemos normalizado y naturalizado los celos y que, claro, eh, venimos a decir, bueno, si no me cela, pues no me quiere, ¿ya? Entonces, mientras más me cela, más me quiere. Entonces, acá es cuando decimos, claro, y lo vemos súper natural y decimos, si me cela, perfecto, y si no me cela, pues, está algo mal acá, funcionando, ¿sí? Por otro lado, la creencia
0: bien. de que celos igual a me quiere, me ama, está enamoradísimo o enamoradísima de mí, ¿no? Y, sí. y digo, hay de celos a celos, me imagino, no hablamos aquí de cualquier tipo de celos. Claro. Digo, desde celos eh, a lo mejor sutiles, normales, hasta llegar a la celotilla, ¿no? O sea, eh, ¿nos podrías dar como un ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, eh, aquí puede ser que, mmm,
1: bien, puede ser desde la ropa, ya, o no, vamos desde el lado en el que tienes una conversación con un amigo, ¿sí? O una amiga. Entonces eh, te dice, bueno, no me agrada, me disgusta que hables con esta persona. ¿Sí? aún cuando se sabe que esta persona es, no tiene ninguna intención amorosa con, con, ella, con esta persona, pero le dice, no, no me agrada, no, entonces ya, te lo dice una vez y ahí queda. Luego te dice una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. ¿sí? Entonces de una u otra manera tú empiezas a distanciarte de esta persona, porque ya es de manera reiterativa. Ahí es cuando vamos de a poco, ¿sí? Vamos como en este primer nivel. Cuando pues llevamos a un que vas a nivel, trabajar
0: y te dicen dónde estabas y tú se te hizo tarde porque había tráfico lo que sea y llegas a casa donde estabas, no te creo, no que estabas en el trabajo, no te creo que había tráfico, ¿no? Y esto empieza ya a ser como ya no tan, tan sutil, ¿no? Ya no es un, un celo, digamos, eh, normal. Ahí, claro, ahí es cuando
1: llevamos a un... Nivel número 2, 3, ya, okay. cuando pasa eso, justamente. Porque ahí ya hay un control mayor, ¿sí? Uh -huh. Ahí es como que, exacto, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué tardaste tanto? Eh, no te creo que hayas estado haciendo eso. Y constantemente como aparecen estas llamadas o mensajes. Luego ya sigue subiendo, incrementándose, y ya empiezo a mandarle mensajes de que tú eres el peor, o tú eres la peor, eh, porque estás... Eh, ¿Por qué no me contestas? Uh -huh. Ya sabes cómo me pongo, es la peor pareja que tengo. Entonces empiezan los insultos, Aquí es cuando ya aparecen los insultos. Entonces okay. eh, empiezas como a culpar, a echarle la culpa a la pareja por todo eso que, que te pasa. Entonces aquí estamos subiendo, incrementando de nivel. Después de que ya pasamos de los insultos, pues ya eh, se empieza a hacer como muy eh, cotidiano a diario. Y después ya puede ser que lleguemos como un tipo de violencia ya física, ¿sí? Entonces, yo ya, aparte de que te estoy insultando como te llegas de a eso, casa, Perdón, ya él, sí? muchas
0: sí. veces he escuchado que estas personas violentas pegan en, los, en las paredes, o sea, primero, o en la mesa, o azotan puertas, eh, como que empieza a escalar justamente antes del golpe. O sea, sí, si primero son como control, luego insultos, o sea, o chistes. ¿no? Y a, luego pegan en los objetos o pegan en las paredes, etcétera, el grito, o sea, antes de llegar al, como tal, al golpe, ¿no? Al golpe. Sí, sí, esto es por parte del, del
1: agresor, sí, justamente lo que pasa con esto es que llegan a una explosión de ira, y ahí es cuando ya vamos a hablar del ciclo de la violencia, ¿sí? Okay. En donde, claro, en la parte de la explosión, la fase de explosión de estallido, es cuando ya la persona empieza a golpear los objetos, empieza eh, a gritar, les grita a cada una de las personas que está cerca de, de la persona, o grita, se grita a sí mismo, y empieza a tener todas estas reacciones más violentas, hacia sí mismo y hacia los otros. Entonces empieza también a agredir a sí mismo. Y es allí cuando, claro, después de ello, de, de lo que ya golpea los objetos, eh, grita, ya aparece como este, bueno, ven acá y hablamos, y de una manera sutil también y manipuladora, dice, bueno, vamos a hablar y vamos a conversar. Pero cuando ya llega la persona, es allí cuando sigue insultándola, insultándola, insultándola. No hay esta parte de la escucha, donde pueden llegar a negociar o dialogar. Y allí es cuando, claro, busca también provocar, ¿sí? El agresor busca provocar que la víctima también reaccione ante esa violencia, Okay. Entonces, ante esos gritos, ante esos insultos. Busca enganchar es, a la
0: otra persona en, 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 este, en esta discusión. Ok. ¿Esto es de manera consciente o de manera inconsciente?
1: Esto lo hace de una manera inconsciente, ¿sí? Porque también tiene que ver porque el agresor, a partir de su experiencia de vida, ha ido como eh, trabajando y ha ido también eh, no trabajando con estas emociones, ¿sí? Entonces, como no hay una regulación emocional allí, entonces ha sido también aprendido de la forma en cómo ha ido regulando cada una de esas emociones. Entonces, es de manera inconsciente. Es cuando la pareja, ya, cuando tienen esas discusiones o en la fase de arrepentimiento, donde ahí le dice la pareja, bueno, es que tú te portaste mal y tú me hiciste esto, ¿sí? Y ahí es cuando lo hace consciente, ¿sí? Pero mientras va se, se va haciendo cada vez más retirativo, entonces ahí es cuando lo va haciendo cada vez más, 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 más consciente, ¿sí? Y Claro, aquí tiene que ver mucho también con esta parte impulsiva de la persona, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene, tiene que ver mucho esta parte de la crianza, tiene que ver mucho con eh, los factores de cómo fue reaccionando frente a las diferentes experiencias. Entonces, a nivel en sí es algo inconsciente, que después se vuelve consciente.
0: Ok. ¿Se vuelve consciente o no? Porque hay casos en donde la otra persona jamás acepta, ¿no? O, o acepta, pero no hay cambio. Y ahorita platicamos más adelante de eso. O sea, entonces, la violencia va escalando poco a poco. Eh, empieza como con, con chistes, ¿no? Luego con, con, con insultos, eh, con golpes por aquí y por allá. Eh, no a la persona, sino, digamos, a la pared, en la mesa, etcétera. Hasta que ya se, se llega a la violencia, ¿no? Eh, física. Sí. Y esto sí. se vuelve un ciclo. Digamos, hay sí. un detonador. ¿Nos lo podrías explicar más cómo funciona este ciclo de la violencia para que los que nos están escuchando como que lo entiendan súper bien? O sea, el paso uno del ciclo es okay. un
1: detenador. Sí. Uh -huh. sí, justamente eh, empezamos con una fase de tensión, ¿sí? Okay. Donde, donde, claro, aquí es cuando el, el agresor de a poquito va como haciéndole sentir incómodo, eh, súper incómodo a la persona y... Mientras le hace sentir incómoda, también de una u otra manera empieza como a manipular. ¿Pero por qué pasa esta tensión en sí? Porque es justamente la víctima aquí cuando quiere salir un poco de esto. Es ahí cuando le empieza a hacer como caer en cuenta de las cosas que está haciendo mal, de lo que no le está agradando. Entonces, como le va diciendo eso, a eso al agresor le, le desagrada. Le desagrada que le dé en cuenta esto que le está haciendo caer. Mal, lo que no le está agradando. Entonces, poco a poco, como se va saliendo y como le va eh, diciendo estas cosas, el agresor se siente
0: como cuando que cuando reclama algo a no está otra persona, bien. cuando la otra persona le reclama al agresor, oye, te portaste así, no me gustó como me hablaste, me gritaste, se genera tensión. Sí, Ese es, exacto. digamos, el paso uno. Ok. Sí, y de una, no, la no, no, me imagino que no siempre se genera únicamente tensión al, al, ante el reclamo, sino podría ser también cualquier otro evento que tense al agresor, ¿no?
1: Sí, puede ser por un acto sutil, algo que haga la persona, puede ser por insinuaciones, puede ser por algún tipo de menosprecio que le haga la víctima al agresor, puede ser también por algún tipo de sarcasmo que le diga, puede ser por algún okay. tipo de silencio que también se ve ahí dentro de la situación, o algún tipo de demanda. Entonces, o sea, incluso
0: ante los silencios. Wow, o sea, Es que entonces tiene uno que andar de puntitas. ¿no? O sea, cualquier motivo eh, genera tensión en este tipo de relaciones. Okay. Sí, sí, y, sí, y por eso es
1: que llega como a desestabilizar también a la víctima, porque la víctima también no sabe qué hacer y qué no hacer. Sí, entonces empieza también a medir qué dice, qué no dice, qué hace, qué no hace, frente a todo ello. ¿sí? Después de que pasa esto, aparece una fase ya después de esta tensión que viene a ser en un tiempo largo, realmente es largo, puede tomar meses o puede tomar hasta un año. ¿sí? Después vamos hacia una fase de explosión como tal, y es ya el estallido. ¿sí? Cuando pasa esto ya hay una fuerte descarga de todas las tensiones que fueron provocadas en la otra fase. Sí, entonces aquí es cuando eh, se producen las agresiones físicas o mucho más psicológicas, sexuales y todo ello.
0: Sobre todo las que vienen Nos a la expresión... Es cuando sí. ya hay la parte física, sexual... ¿Qué más? Sí, la, la parte explosión. Uh -huh. Sí, en la expresión lo que suele
1: haber también es que continúan las insinuaciones. Continúa una serie de insinuaciones sí, donde hay alteraciones también psicológicas por la situación que se, que se está pasando. Entonces, aquí también hay mayores demandas por parte de la víctima, de lo que le gustaría que cambie, de lo que ya no se siente cómodo. Y aparte de ello, eh, aparece este, con el tiempo va a cambiar. La víctima empieza a pensar de que con el tiempo va a cambiar. Con el tiempo me va a dejar de echar la culpa. Con el tiempo va a mejorar. O aparte de ello, yo siento que me lo tengo merecido, siento que esto me lo merezco, merezco la forma en cómo me trata, merezco los insultos, merezco las humillaciones, merezco que quiera tener relaciones o no conmigo, que incluya otras personas, o merezco que también me dé sus golpes, lo merezco, porque sé que yo estoy haciendo algo malo, ¿sí? porque yo soy el equivocado, o yo soy el equivocado. Dentro de todo esto. ¿Y
0: cómo llegamos a este, a este estado de, de creer que nos merecemos este maltrato, que creer que nos merecemos esta violencia? Yo, yo sé que es a, a cuenta gotas y van mermando nuestra autoestima, ¿no? nuestra confianza sí. en nosotros mismos, nos van dejando sin red de apoyo, se va generando dependencia emocional, se va, se va generando. ¿Qué otras cosas se van generando que nos hagan llegar a este punto de creer? Una que va a cambiar a la otra persona y otra que, que nos lo merecemos.
1: Bueno, esto tiene que ver con mm -hmm. la primera fase de, de calma, ¿sí? Con la fase del enamoramiento, ¿sí? Que esta vendría a ser como la cuarta, ¿ya? ¿Qué es bueno, la luna no de miel. No, eh, a ver. La primera es la atención Sí, la primera es la atención después las, tenemos la parte es. de la explosión, de ahí tenemos Ajá. la luna de miel y la calma. ¿Sí? Ok. Ahorita estamos sí. en la luna de miel, ¿no? Sí, ya. Okay. ok. Pues vamos a hablar de la luna de miel y de ahí regreso de por qué pasa todo esto, ¿sí? Ya, cuando estamos ya justamente en la fase de la luna de miel es cuando eh, la persona, el agresor o la, o la agresora eh, pide disculpas, dice que no lo va a volver a hacer nunca más y empieza a tener conductas compensatorias hacia la víctima para que se sienta que eso no va a volver a pasar nunca más, ¿sí? Entonces allí eh, trata de ganársela a la víctima nuevamente, trata de tener acciones que realmente sean compensatorias, que sean lleva agradables.
0: Lleva eh, lleva a la víctima a cenar, eh, le habla bonito, le promete el cambio, ok. ¿Qué sí, otras cosas hacen generalmente los agresores? Eh,
1: lo que suelen hacer en la fase de luna de miel es que también permiten que tengan acceso con la familia y con los amigos, ¿sí? Okay. Ay, sí, ahí es cuando les permiten todo ello o les permiten también que puedan gastar el dinero en lo que ellas quieran. Eh, puede ser que también eh, permitan que tengan conversaciones con otras personas que ya han dejado ya de conversar, les permiten salir un poco más y empiezan a actuar de una manera más positiva, ¿sí? Entonces, claro, frente a toda esta amabilidad ante todos estos actos de cariño de efecto, la víctima empieza a decir, ah, bueno, si sí está cambiando y si sí quiere cambiar. Entonces, esto refuerza. ¿Sí? Entonces viene a ser como un reforzador que indica que sí va a cambiar y que la relación va a mejorar. ¿sí? Además de que la escucha, es justamente en la luna de miel cuando hay esta escucha que realmente a la final es falsa. ¿sí? Entonces hay esta escucha donde le dice, bueno, ok, yo voy a negociar esto contigo, voy a mejorar. Por ejemplo, si te voy a dejar que salgas un poco más, voy a dejar que puedas tener un contacto mayor con tu familia, voy a, eh, voy a dejar de insultarte voy a dejar de humillarte. Entonces empieza a ver como estos reforzadores. Entonces las agresiones van siendo en esta parte de la luna de miel menos, menos fuertes, súper infrecuentes. Y además de ello, pues como dice la luna de miel también es aquí cuando aparece toda esta parte sexual también, donde los une mucho más. Entonces, claro, hay, una mayor, eh, hay un mayor centro hacia lo que la otra persona quiere. Mucho. Y se deja como de lado lo que el agresor quiere. Sí. Ahora, después de que ya pasamos como esta parte de la luna de miel es cuando viene esta fase de calma, ¿sí? Que realmente pues, es la primera, pero
0: yo la ubico siempre como la cuarta para que puedan como entender. Yo también, yo también. Sí. Se me hace mucho más fácil a mí entenderlo así, igual que así. Okay.
1: Sí, entonces justamente en esta fase de calma es cuando, eh, claro, ya todo está tranquilo, pensamos que las cosas realmente van a mejorar, que ya todo está más cómodo, que realmente ya no van a haber como discusiones, ¿sí? Y realmente no se detectan tampoco desacuerdos, todo se vive de una manera más tranquila, eh, la víctima empieza a tener como esa sensación de que sí está haciendo las cosas bien, que también lo está haciendo ella o él bien, y que también la otra persona está haciendo, está haciendo méritos para ganarse, ¿sí? Para seguir manteniendo la relación y siguiendo todos los acuerdos. En sí es como parte de aquí, de esta fase de calma, y que también es súper corta, realmente es, es la más corta de todas, porque de allí viene nuevamente esa fase de tensión, de acumulación. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en sí con, estos, con este ciclo? Que como aparece desde la fase de calma, la tensión, el estallido, y posterior a la luna de miel, cada vez la luna de miel, mientras más recurrente es esas acciones, donde yo te humillo, donde yo te digo qué es lo que eh, a mí me gustaría que hagas donde yo voy ejerciendo más control sobre ti, donde voy manipulando más sobre las cosas que quiero que hagas, pues esta luna de miel cada vez se vuelve más corta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La fase de calma viene a ser cada vez más cortita, ¿sí? Viene a ser más corta, la detención viene a ser más larga, que puede ser por meses, ¿Sí? Si antes hablábamos de una calma, que era una calma de, un, de unos 3, 4 meses, 5 hasta un año, pues empieza cada vez a ser más corta, la detención que era más corta empieza a ser más larga, la parte del estallido es largo también y la luna de miel es más cortita, entonces llega un momento en la que la luna de miel solo es un día o solo es como una semana, y nuevamente vamos hacia la calma, pero la calma también es tan cortita, que es una semana o dentro de la luna de miel, y de ahí nuevamente vamos a la tensión y a la agresión, entonces cada vez los actos son más agresivos, son más recurrentes, es día, tarde, noche, eh, yo te doy regalos, claro que sí sigo dándote regalos, o sigo dándote eh, muestras de afecto, Permiso. muestras de cariño, o permisos, pero son cortitos. Sí, Entonces, bien. esto llega a, a traer también respuestas ambivalentes y que la víctima ya no sabe qué hacer. Llega un punto en el que realmente, realmente ya no sabe qué hacer.
0: Porque... Para este punto, ya él ya no tiene red de apoyo a la víctima, ya no tiene buena autoestima, ya no tiene los recursos que a lo mejor al principio de la relación tenía, recursos, digo, psicológicos, porque va mermando sí. poco a poco este ciclo a la, a la, a la persona violentada, ¿no? Sí, sí
1: justamente pasa y ahora qué es lo que pasa
0: Respondiendo a la pregunta que me decías antes de por qué pasa ah, esto sí o sea de por qué me creo que me merezco este trato a veces no porque se echa la culpa muchas veces la víctima de esta situación
1: sí generalmente esto tiene que ver mucho con la fase de enamoramiento que tenemos con la pareja sí por qué porque cuando tenemos esta fase de enamoramiento es allí donde nos muestran todas las acciones positivas eh, nos vienen a llenar completamente Y nos hacen sentir eh, importantes, nos hacen sentir útiles, nos hacen sentir que realmente tenemos un nivel de importancia para esa persona. ¿sí? Entonces, como nos, también nos dicen palabras de afirmación positivas, eh, nos dan afecto, nos dan regalos, nos dan tiempo juntos, pero un tiempo juntos de compartir realmente, cálido. Entonces, esto va reforzando parte de todo este enamoramiento, entonces yo creo y estoy segura o estoy seguro de que esta persona nunca me va a hacer daño, estoy súper segura o seguro de que siempre nos vamos a mantener en calma, ¿sí? pero lo que no logramos ver es también la parte del diálogo ¿sí? que es, es algo que no se logra ver en la fase de enamoramiento cuando recién estamos conociendo a la persona o estamos en los primeros meses, donde claro, tenemos un diálogo pero no tenemos un diálogo tampoco tan fluido ¿sí? ¿Por qué? Porque nos centramos totalmente en la emoción que vamos sintiendo, alrededor de esto que él va llenando o ella va llenando, va nutriéndome a mí. Entonces, como va haciendo esto, entonces, ya posterior, aparte, tiene que ver mucho eh, con que, si yo he venido de una familia donde he sido super naturalizada la violencia, pues claro, si mi padre fue violento, si mi madre fue violenta, si en sí mi familia ampliada fue violenta, pues claro para mí va a estar súper bien, que si mi pareja me trata bien desde el principio, pues claro, me voy a quedar con esta persona. ¿sí? Okay. Porque yo Entonces creo que... Tiene que, que este ver con la eso.
0: infancia, con nuestras vivencias de infancia y con este trato en casa, eh, de cómo vamos a ver nosotros el maltrato, ¿no? Porque al final es un maltrato, es, es violento, y el, el perder la lectura de que lo es así, tiene que ver con nuestra educación y nuestras creencias. Ok. Sí. Sí. ¿Por qué cuesta tanto trabajo salir de una relación de este tipo? Cuesta trabajo porque,
1: eh, primero, ya aparece un tipo de dependencia emocional, ¿sí? Okay. Eh, claro, entonces, donde allí eh, empezamos a depender de a poco, poco a poco, de la pareja, ¿sí? Entonces, aquí aparece la dependencia y la codependencia. Entonces, claro, por un lado, si es dependencia, entonces yo empiezo a ser dependiente de la otra persona y empiezo a hacer todo lo que me dice porque eso es lo que a mí me suma es lo que a mí me hace sentir más cómoda o me hace sentir más cómodo, ¿sí? O si yo siento y yo sé, reconozco que mi pareja es quien me necesita, entonces yo empiezo a verle también a, a mi pareja como alguien a quien yo tengo que proteger, a quien yo tengo que cuidar. Entonces, yo sé y reconozco y sé que si esa persona eh, o a mí, me, si me pasa algo, pues claro, la otra persona se va a sentir súper mal, entonces para no hacerlo sentir súper mal, para que eh, también tiene que ver con la aprobación, social y la aprobación también de, en mí de manera interna para que esto se siga alimentando. Entonces, claro, se me hace muy difícil como dejarlo porque también yo tengo eh, marcados súper bien mis estereotipos, tengo súper marcado lo que me han dicho alrededor de mis experiencias también o si he venido de familias súper estrictas o rígidas. Entonces, claro, yo voy a mantenerme dentro de estas relaciones porque además nunca a mí alguien me enseñó qué es lo que es la violencia. Sí. Se me hace también muy difícil porque si a mí nunca me han hablado de violencia, de cómo ver eh, estos focos rojos, pues claro, nunca voy a ver estas señales, ¿ya? Decir, si, por ejemplo, desaparece la persona y luego vuelve a aparecer a, a los días o a una semana, pues a mí se va a hacer difícil decir, bueno, está bien o está mal porque si yo lo veía también frente a mi relación familiar o veo que a otras personas de mi círculo le pasa, entonces yo lo voy a ir normalizando. Además de que, claro, también tiene que ver con mi autoestima, si yo tengo una autoestima eh, alta o si tengo una autoestima baja, si yo tengo trabajado mi, yo tengo trabajado mi autoconcepto. Disculpe. Tengo trabajado mi autoconcepto, si tengo trabajado eh, la parte de mi autoimagen, si tengo una aceptación también en relación a mi desarrollo, eh, si tengo objetivos claros, si no los tengo, estos objetivos
0: claros, y frente a
1: todo eso. Entonces,
0: tiene que ver con claro, todo tu contexto de vida, contexto social, y también yo me imagino, por ejemplo, obviamente hablando de dependencia, hay este miedo a la soledad, hay este miedo a perder a la pareja por más... Eh, agredido que esté uno, muchas veces este miedo nos paraliza y nos hace también quedarnos en relaciones poco sanas, ¿no? Si alguien está, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahorita, estuviera sufriendo un, una relación de este estilo de violencia en donde puede ser cualquiera de las que ya mencionaste, porque no nada más es la física, ¿qué eh, les aconsejarías hacer?
1: Bueno, yo les aconsejaría que... Eh... Si tienen alguna red de apoyo o si no la tienen, realmente no la tienen, pues busquen a alguna persona de confianza. Pueden buscar a algún médico o pueden acercarse a un UPS ¿sí? o a una comisaría ¿sí? donde puedan pedir este apoyo. Pueden también acercarse a los centros de mujeres donde van a tener este apoyo. En cada una de las ciudades eh, pueden buscar dentro de Google ¿sí? cuáles son los centros más cercanos que puedan ayudarlas. Eh, pueden también ver videos que les ayude a conocer cuáles son los tipos de violencia, eh, por qué se sienten tan cómodas con una persona, por qué no se sienten tan cómodas con otra. Eh, también pueden ir, pueden llamar al 911 o a la línea de emergencia que sea en su país para poder tener como también una asistencia. Eh, pueden hablar con amigos, pueden hablar con profesores, pueden hablar con, con sus tíos, pueden hablar con un desconocido Ahora, también.
0: Porque estamos hablando ya de personas... Digo, depende del nivel en el que estén de, de, del ciclo de la violencia, pero pueden ser personas que ya realmente estén muy aisladas, ¿no? Entonces, les va a costar trabajo hacerlo, pero es necesario que se acerquen a alguien de confianza, que se lo platiquen a alguien. Yo creo que también, atrás de esto, hay vergüenza muchas veces, y no lo quieres platicar porque nos da... Yo creo que es vergonzosa la situación, ¿no? Pero aquí, eh, que se sepan víctimas realmente, que se sepan... Eh, que pueden hablarlo, que, que a pesar de lo que están viviendo, son valiosas, ¿no? Son personas que pueden reinventarse, que pueden salir adelante, que ya hay casos de personas que en su misma situación han salido adelante, que si están apenas empezando una relación y que están leyendo algún semáforo rojo o algún signo, que no lo dejen pasar, que lo abren abiertamente con la pareja desde un principio, que no lo permitan, que pongan bien límites, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta parte de, de, de darnos cuenta cómo nos sentimos ante diferentes situaciones. Porque si bien pues, ni podemos venir de una educación en donde a lo mejor se normalizó la violencia, en donde no se nos enseñó, hoy podemos reeducarnos no por medio de estos podcasts, como tú bien dices, de videos. ¿Recomendarías algún libro?
1: Sí, justamente eh, recomendaría el de Codependencia, de, ver, de, déjame de
0: Pia Melody. Sí, justamente. De bien, un, bien. Es un, sí. Es, ese es el libro que yo, me, me, me encanta ese libro, porque además habla justamente de la parte de, 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 de cómo vamos creciendo ¿no? en estos ambientes. Y ella habla, fíjate que me, me encantaría compartirlo, de que incluso, por ejemplo, hacia los niños las cosquillas muy fuertes que los hacen llegar al llanto, los niños lo pueden vivir como algo violento. En verdad sí se los recomendamos este libro, luego lo dejo yo en mi historia de de Logoterapia MX para que para que lo puedan leer ok entonces sí. realmente es buscar a alguien apoyarse de esa persona ¿no? Eh, acudir a, o a lo mejor llamar a algún centro de asistencia en cada país en Google los podrán encontrar líneas de apoyo para para, para estos casos eh, la lectura ¿no? trabajar en la autoestima yo creo también ojalá sí. pudieran buscar logoterapia no, uh -huh. yo siempre lo recomiendo uh -huh. ¿no? Sí. Eh, Sí, es súper importante. ¿Qué recomendarías?
1: Eh, Es súper importante que sí, tengamos una asistencia psicológica y si es necesaria la psiquiátrica, además de la, la asistencia legal. ¿sí? Es súper importante que podamos conocer cuáles son las leyes de nuestro país para poder también conocer de qué manera estamos amparados o amparadas en okay. algún caso de violencia. Porque también tenemos la violencia que es cibernética ahora y que claro, me gustaría también decirles qué poder hacer. Eh, Podemos también, frente a esto, eh, poder tomar capturas, ¿sí? Es súper importante que podamos tomar las capturas. La que La violencia es diagnóstica,
0: tomar capturas de pantalla, ¿ok? Así es, sí. ¿qué más? Tomar capturas de pantalla, eh,
1: además de las capturas de pantalla, pues poder recopilar todo el nombre también de la persona agresora, tener todos los datos, la mayor información que tengamos. Eh, si podemos, todos los chats que tengamos con esta persona. ¿Sí? y después de tener como todas estas pruebas, llevarlo a algún tipo de comisaría o a la policía para que ellos se encarguen y puedan también arrastrar eh, la IP de donde han estado enviando estos mensajes. De esta manera, tú puedes hacer una denuncia, sí. Uh -huh.
0: Y se va no a poder chantajear, ¿no? Porque muchas veces la persona uh -huh. cae en pánico porque a lo mejor ya uh -huh. le mandó, ya tuvo un contacto eh, o le uh -huh. mandó algunas fotos y cae ante el chantaje y hay que tener sí. mucho cuidado. ¿No? Okay. sí, sí. Okay, Y es justamente este tema para otro, sí, a otro, sí, otro sí, sí. podcast, porque debe ser un tema muy amplio y se me hace que está muy interesante, sí. ¿no? Pero, sí, pero, sí. pero bueno, qué bueno que lo mencionas. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué les dejas? Digo, ¿qué les dices tú a gente? ¿Qué les dirías a todas estas personas que nos están escuchando y que a lo mejor están viviendo una situación dura, eh, en una relación violenta? ¿Qué, qué consejo les darías? ¿Qué, qué, qué palabras les dejas?
1: Bueno, yo les diría que es importante que puedan eh, conocer mucho más, que puedan trabajar mucho en su autoestima, en su amor propio, el que vayan yendo, reconociendo poco a poco con cada una de estas acciones, también cómo han ido naturalizando todas y cada una de los tipos de violencias, de que hay maneras de que puedan prevenir la violencia dentro de sus hogares o la violencia con sus amistades, su familia, y que para ello es súper importante y necesario que puedan ser apoyadas y que reconozcan que van a ser apoyadas, ¿sí? Sea por personas conocidas o desconocidas, no se callen, es importante que no se callen. Eh, puede ser que sientan vergüenza o sientan que no están haciendo algo adecuado, pero es importante que lo hablen y es importante que tengan una red de apoyo. Eh, son capaces, son mujeres y hombres capaces, que tienen eh, recursos y si sienten que no los tienen, pues, podemos ir desde lo más pequeño, que es hablando con la persona de confianza, o puede ser también eh, buscando ayuda psicológica, psiquiátrica para prevenir, ¿sí? identificando qué es también lo que yo merezco, qué es lo que yo no quiero dentro de una relación de pareja. Los límites son súper importantes, establecerlos para poder reconocer también qué es lo que yo realmente merezco y qué es lo que yo no merezco en una relación. Entonces yo lo que les podría decir es eso, eh, que sigan trabajando en sí mismas, en sí mismos, que reconozcan también todo el termómetro ya, y los banderines rojos, vayan dándose cuenta poco a poco, y son personas muy capaces, son personas que se merecen muchas cosas.
0: Por supuesto, Yael, son personas valiosas siempre, pase lo que pase, ¿no? el ser humano siempre es valioso, siempre es digno, eh, por más vivencias terribles que hayamos tenido o que estemos viviendo, somos valiosos, ¿no? Y justamente me encantó eso de no se callen, no están solos, pidan ayuda y se puede salir adelante. Y yo creo que me quedo con estas palabras y te agradezco muchísimo esta entrevista. Yo creo que la información es valiosísima, ¿no? Saber y reconocer cuando no estamos viviendo una relación sana muchísimas gracias eh, les voy a dejar a todos los que nos están escuchando por ahí en Logoterapia MX el libro y dejo tus datos para cualquier otra consulta que, que, gracias por, por acercarte por, por acceder a con nosotros
1: muchas gracias igualmente un abrazo Andrea. te agradezco mucho les agradezco a todos